0: École, éducation, numérique. Nippédu. Nippédu. Nippédu.
1: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 77. Et pour cet épisode 77, j'ai toujours la chance d'être avec Carabas77, alias Fabien Aubard. Salut Fabien. Salut Régis Forgion, alias prof des écoles. Est-ce que tu vas bien Je vais très bien parce que ce soir... On retrouve un invité que je crois qu'on n'a jamais eu pour nous tout seuls dans une émission complète. C'est Bruno de Vauchel. Bonsoir, Bruno. Euh, bonsoir à tous les deux et merci de m'accueillir parmi vous pour cette émission. Ah ben nous, on est super contents. On va avoir une bonne heure pour discuter euh, autour de la sortie de, euh, de ton livre Éduquer avec, j'allais dire par le numérique et je me serais fait gronder. Oh là là, Éduquer avec le numérique. Donc là, vraiment, pour nos auditeurs, on. On a décortiqué euh, le livre de Bruno, dont on vous mettra toutes les informations dans les notes de l'émission. On a structuré euh, une émission autour de plein de questions qu'on se posait, euh, autour du numérique, et donc une, une émission vraiment école et numérique. Euh, on l'a structuré en trois temps, et je vous propose qu'on se lance tout de suite. Le dossier de Nipédu.
0: Le dossier.
1: Dans le vif du sujet, avec le... La première partie, qu'on a intitulée « Environnement numérique égale famille plus école plus société, équation insoluble
2: <rire>
1: ». Alors, pour cette première partie, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Bruno, pour nous, tu es un jeune chercheur, mais est-ce que tu pourrais te présenter plus avant pour les auditeurs
2: Alors, je suis d'abord un jeune universitaire, <rire> donc un jeune chercheur, car un universitaire est aussi un chercheur, aussi un enseignant. Non, en fait, ça fait très peu de temps que j'ai rejoint les bancs de l'université. Euh, ça fait, en fait, 4 ans que j'ai rejoint les, les bancs de l'université pour euh, participer à la dernière partie de ma carrière professionnelle, après avoir été sur les bancs du lycée professionnel et puis euh, euh, ceux de la formation des enseignants, euh, mais aussi de la formation continue des adultes. Et euh, terminer euh, autour de la question universitaire était un moyen aussi de, de, de trouver... Euh, euh, je dirais un aboutissement à une démarche personnelle euh, d'abord de compréhension de l'univers dans lequel je vis et de prise de distance aussi par rapport à euh, une période qui est fantastique, qui est vraiment fantastique. J'ai eu la chance d'arriver dans l'enseignement en 79 avec euh, les derniers studios de télévision, les caméras, etc. Et puis d'un seul coup de découvrir cet ordinateur et de me dire là, là, on a quelque chose à faire et si on fait rien, c'est une catastrophe. Alors, passer de l'action de terrain à la réflexion sans perdre l'action de terrain, parce que c'est ça l'intérêt d'être enseignant supérieur aujourd'hui, c'est qu'on est aussi en action. J'ai mes étudiants, j'ai euh, mes interventions aussi auprès d'élèves parfois. Euh, et, et ça, c'est passionnant quand on arrive presque à la fin de sa carrière professionnelle, de pouvoir synthétiser tout ça et d'avoir un petit peu cette perspective que la recherche permet. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis un jeune chercheur.
0: Tu es à côté de ces activités d'enseignement de, et de recherche, euh, un auteur aussi. Tu n'en es pas à ta première publication. Aujourd'hui, tu nous offres un objet livre, mais cet objet livre, il a une genèse. Hein. On en parlait en tout tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, alors euh, l'écriture en général, c'est quasiment une deuxième nature euh, qui m'est euh, euh, apparue au, au fur et à mesure du temps. Euh, et en particulier euh, quand euh, je me suis aperçu que beaucoup de questions d'acteurs de terrain ne trouvaient pas de réponse euh, dans le quotidien. En 1997, euh, je faisais des interventions dans les établissements scolaires sur l'arrivée d'Internet et autres, et puis j'avais pas mal de questions qui étaient posées. Et j'ai trouvé deux moyens d'y répondre. Écrire un livre, c'est le premier, « Multimédiatiser l'école » qu'on peut trouver en ligne sur mon site d'ailleurs pour la version… Euh, l'avant-dernière version. Et puis, j'ai monté une liste de diffusion à l'époque, une diffusion avec les gens que je rencontrais. Et petit à petit, ça a s'aimé jusqu'au moment où j'ai rejoint le café pédagogique, qui est cette, ce site en ligne que, qui est bien connu maintenant. Et je l'ai rejoint parce que ben, ça faisait partie un peu des regroupements de ces enseignants qui euh, avaient envie de partager. Parce que c'est vraiment ça le fond du problème, c'est partager. Partager en écrivant, partager en intervenant. Et donc, j'ai eu l'occasion au cours de toutes ces années, euh, de euh, pouvoir euh, produire un certain nombre d'écrits pour le café, donc de prendre de l'aisance dans l'écriture, de faire en même temps ma thèse, parce que en fait, moi je suis un jeune chercheur, mais je suis un jeune thésard, enfin, j'ai terminé ma thèse en 2004 à l'université, ce qui m'a beaucoup formé aussi à la qualité d'écriture. Euh, c'est pour ça que souvent dans le livre, j'ai des références à des travaux d'autres chercheurs, euh, parce que ça c'est important. Et puis euh, en 2012, euh, j'ai commencé à publier une série de chroniques hebdomadaires. Alors la chronique hebdomadaire, c'est un exercice un peu particulier, un peu difficile parfois, parce qu'il faut alimenter une réflexion et donc c'est un cheminement dans la tête et en même temps un cheminement avec les gens. Et donc cette chronique a amené pendant quatre ans, et elle continue encore aujourd'hui, euh, toutes les semaines, euh, elle a amené à euh, compiler un certain nombre de réflexions, parfois qui reviennent un peu de manière cyclique, non pas des marronniers, mais plutôt des préoccupations de fond. Et euh, ce livre est en fait issu euh, de toute cette réflexion rassemblés dans les, dans les différentes chroniques que j'ai faites et que j'ai essayé de restructurer en vue de les rendre accessibles sous une forme thématique. Une forme thématique qui vise à faire comprendre, euh, comme on le disait tout à l'heure, que famille, école et société, c'est probablement une équation insoluble. C'était à la base de mes travaux universitaires quand j'ai repris mes études euh, vers 40 ans, c'était à la base de mes réflexions. Et pourquoi ça ne fonctionne pas et donc, le livre vient à point nommé, et c'est pour ça qu'il s'appelle « Éduquer avec le numérique » et non pas par le numérique, parce que nous vivons avec le numérique et qu'aujourd'hui, chacun de nous, parents, adultes, enseignants, travailleurs, X, Y, Z, nous sommes avec le numérique. Donc, éduquons avec le numérique comme nous vivons avec le numérique.
0: Alors des publications sur le numérique, éduquées avec le numérique, tu viens de le dire, nous vivons avec cet environnement-là. On avait envie avant d'entrer de, plus en avant dans le, dans le vif du sujet, de connaître ton environnement numérique avec toi, ton environnement numérique
2: de travail. Alors moi, mon environnement numérique de travail, il est euh, d'abord fondé sur euh, le nomadisme, c'est-à-dire l'ordinateur portable. Depuis... Euh, je dirais, euh, les premiers ordinateurs portables, pour ceux qui se rappellent, c'était des grosses valises de 12 kilos contre un balai, euh, j'ai tout de suite été branché par l'ordinateur portable. Et donc, je ne travaille qu'avec des ordinateurs portables, éventuellement une tablette, éventuellement euh, un téléphone portable, un smartphone, euh, et puis beaucoup de disques durs. Alors ça, c'est intéressant parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Euh, je suis quelqu'un qui est très méfiant euh, sur euh, l'endroit où sont stockées mes données. Quand je dis très méfiant, c'est… Entre guillemets. Je veux dire par là que moi, je tiens beaucoup à euh, avoir une maîtrise de mon environnement de travail et donc une maîtrise des objets avec lesquels je travaille. J'aime bien avoir des livres chez moi, j'en ai beaucoup à la maison. Euh, ça va être 1200, 1400 1500 dans, pour le sujet qui m'intéresse. Mais euh, j'ai aussi mes disques durs dans lesquels je stocke plein de choses depuis euh, 20, 25 ans. Euh, mais ils sont disques durs à la maison ou euh, dans mon sac et ce n'est pas neutre ce que je dis là, c'est parce qu'aujourd'hui, au moment où le, on nous parle du nuage, de, dé, de déposer nos, choses, nos affaires ici ou là, on ne sait pas où elles sont, moi je pense qu'il faut ne jamais oublier d'avoir aussi chez soi euh, son environnement numérique de travail euh, simple. Euh, alors ça, c'est l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement entre guillemets logique, c'est-à-dire les réseaux, donc effectivement, j'ai des abonnements euh, réguliers, sur euh, Google+, Facebook, Twitter. Mais je ne suis pas un fanat de l'utilisation quotidienne de ces outils-là. Ce n'est pas mon truc, mais j'utilise de temps en temps. De temps en temps, je vais voir, je fais. Mais ce n'est pas vraiment le, le majeur de mon environnement. Et puis, il euh, euh, y a cette veille informationnelle, formelle et informelle, que je fais quasiment constamment, à l'aide des abonnements que j'ai, qui vont me permettre de faire ce que j'appelle mon, mon EPTC, hein mon environnement personnel techno-cognitif, c'est-à-dire euh, ce qui me permet, et comme tu l'as dit, hein, c'est quoi ton environnement ben, Mon environnement c'est et autour de moi, mais aussi dans ma tête. Dans ma tête, c'est-à-dire que ben, j'ai essayé d'associer euh, mes diz ma dizaine de disques durs qui sont un peu en bazar avec ce qui est dans ma tête, qui est un petit peu en bazar aussi, essayer de le structurer.
1: Alors, il y aurait tellement de choses à dire euh, sur… Euh... Sur le fait de garder aussi les données numériques à la maison et, et, et de, de conserver, d'être responsable de ces données. Mais on va quand même juste, je vais essayer de revenir dans le lien de cette première partie. Et, et, et d'ailleurs, tu, tu en causes en, en sous-texte là. Une petite citation issue de ton bouquin. Tu dis, le fait est là, entre famille et école, c'est glisser le numérique et sa troisième logique. Et du coup, euh, ils sont apportés pas mal de pistes d'éléments dans le bouquin euh, sur comment accorder euh, ces trois logiques pour mettre en musique un monde numérique cohérent en tout cas de mon point de vue pour les élèves est ce que tu pourrais en dire quelques mots
2: alors euh, je, 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 je crains euh, beaucoup de restreindre si nous ne parlons que des élèves et si nous ne parlons pas des jeunes <rire> je m'explique euh, je, je, je pense que euh, à l'instar de Paolo Frère ou euh, d'autres... Euh, je de chercher un nom, mais je l'ai perdu, mais ce n'est pas très grave. Euh, je, je, je pense qu'il faut déscolariser un petit peu l'école euh, et que le numérique, c'est le moyen de déscolariser un petit peu. Hein c'est Ivan Illich, voilà. Euh, le, le, vrai, le, le vrai titre de son livre, c'est euh, « Déscolarisons euh, la société euh, » et non pas « Une société dans école, contrairement à ce qu'il écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le numérique, c'est le moyen de faire du lien et en même temps d'ouvrir des portes. Ouvrir les portes de la famille, bien évidemment, mais ouvrir les portes de l'école. Et donc de ne plus faire que ce lien soit un lien, je dirais, une forme de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. La famille ayant besoin de l'école pour tout, eh bien, elle n'a peut-être pas besoin de l'école pour tout. Et l'école ayant besoin de s'abstraire de la famille, et peut-être qu'il ne faut plus s'abstraire de la famille, comme on le faisait avant. Donc du lien, une troisième logique, une logique de communication une logique de partage, une logique d'échange, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une logique de séparation et de séparation des pouvoirs.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a plusieurs fils conducteurs hein, dans ce livre. Tu parles de la déscolarisation, on reviendra sur le thème de, de l'innovation, du carcan scolaire aussi qui est très en lien avec celui de la déscolarisation. Ouais, C'est des, des, des choses qui m'ont extrêmement euh, touché dans le, dans le bouquin, Bruno. Juste pour clore pour, avec cette première partie qui est une partie euh, plutôt euh, générale et pour euh, du coup reprendre un petit peu de distance avec la question qui t'a été posée par Régis, puisque les éléments de réponse sont euh, dans ton bouquin, qu'on invite vraiment les auditeurs à aller euh, à se procurer rapidement, c'est on a beaucoup parlé dans, dans IPDU de d'une série d'une série qui, qui, qui aborde avec l'angle, sous l'angle de la dystopie, ce que pourrait être une société numérique qui, qui tourne mal. Donc, sans aller dans de ce côté-là ou du côté d'Alain de, de, Damasio, dont Régis a parlé dans, dans des précédentes émissions, ce serait quoi cette, le fait numérique à l'école d'ici, aller disons une dizaine d'années, le fait numérique à l'école? En 2027, comment tu
2: te l'imagines, toi Alors, si vous êtes 2027 seulement, <rire> mais c'est déjà pas mal, pour moi, je l'imagine comme je l'ai imaginé en 2003. C'est-à-dire euh, un fait numérique euh, à portée de la main, mais euh, situé à sa juste place. C'est-à-dire, on a retrouvé le corps, on a retrouvé la parole et on a su articuler le corps, la parole... Le sujet avec ce numérique, c'est que le numérique n'est pas venu le remplacer tel un robot, n'est pas venu, pas du tout, pas du tout. Au contraire, il a réussi à être omniprésent euh, de manière consciente, mais justement dans ces articulations auxquelles justement le numérique est particulier, pour lequel il est particulièrement pertinent. Euh, j'avais dit en 2003 dans une émission de radio à France Culture, j'avais dit euh, euh, c'est l'ordinateur à portée de la main. Hein, ces fameuses histoires de l'ordinateur à portée de la main, euh, et je n'en déborde pas. Et je me suis aperçu que c'était une idée qu'il fallait conserver, parce qu'en réalité, quand on, est, on travaille avec les enseignants qui ont découvert l'ordinateur à portée de la main, et en particulier avec le BIOD, euh, le Brain Your Own Device, où, où effectivement, c'est ça que ça veut dire, c'est que ben, finalement, les enseignants ont bien compris que, comme c'était là, comme c'était tout prêt, et eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer etc., les, les, le, le mythe des, des robots, etc. Arrêtons, arrêtons de fantasmer là-dessus. On a besoin aussi d'un retour à l'humain, on a besoin aussi d'être de, 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 en interaction humaine, en même temps, en présence et à distance. Il ne faut pas que ce soit des ruptures, que ce soit des oppositions. Et je ne pense pas qu'en 2027, on ira vers des oppositions. Je pense qu'au contraire, on ira vers des vraies complémentarités.
1: En tout cas, je le souhaite. Tu, tu nous offres là une transition en cadeau euh, pour la deuxième partie autour de, de, de l'innovation et d'une certaine inéquation numérique qui serait le numérique est et différent de l'innovation, Fabien. Oui, on en parlait juste avant, hein,
0: il y a dans, parmi ces fils conducteurs, on a celui de l'innovation. Euh, avec euh, euh, un, un point de vue qui semble être le tien, c'est celui d'une espèce d'injonction à l'innovation depuis quelques temps que tu, que tu sembles dénoncer, en tout cas que, que tu analyses avec beaucoup de, de circonspection. Euh, à ton avis, euh, dans euh, les mois, les années qui vont venir, Régis parlait euh, il n'y a pas longtemps d'un article qui lui-même faisait référence à une éloge de la maintenance. Est-ce que toi, tu penses qu'il va continuer à y avoir cette course effrénée vers l'innovation qui passerait notamment vers l'intégration, alors euh, bon en mal an j'ai envie de dire, du numérique dans les pratiques pédagogiques ou est-ce qu'on va être sur une phase de, de stabilisation, de, de percolation pour reprendre les termes de, de Marcel Lebrun
2: alors, disons que là, on a affaire à, à, à deux problèmes différents. Euh, il y a un premier problème qui est le problème du progrès et de la technologie, euh, au-delà du de, numérique. Euh, nous sommes dans une fuite en avant euh, dont l'innovation, d'ailleurs, est un des, des emblèmes. On est dans une fuite en avant euh, dont on a du mal à, à, à comprendre euh, la finalité, si ce n'est que c'est une fuite en avant qui est aussi basée sur une évolution des systèmes économiques, des systèmes politiques, euh, qui est euh, euh, aussi une idéologie du progrès qui est bon pour l'humanité systématiquement. Cette fuite en avant, c'est pas moi qui la dénonce, hein, elle est dénoncée depuis longtemps, elle est expliquée depuis longtemps par Jacques Ellul en particulier. Et euh, Jacques Ellul euh, disait qu'on est en train de remplacer la réflexion par le réflexe et que c'est un danger. Et, et, et je crois qu'effectivement, si nous ne sommes pas euh, vigilants, euh, nous, nous, nous allons dans une fuite en avant vers l'innovation euh, et euh, on, on perd pied, je dirais. Alors maintenant, c'est parce que le progrès technique, parce que là pour l'instant, on, on nous parle d'informatique, mais parlons de bioinformatique, parlons de nanotechnologie, euh, parlons de, de, de choses beaucoup plus euh, souterraines qui pour l'instant n'apparaissent pas encore, mais qui sont euh, réellement dans, dans des travaux de recherche en ce moment euh, pour comprendre que ce progrès scientifique et technique euh, est en même temps une fuite en avant du monde. Euh, alors si je joue euh, comme le faisait Jacques Ellul euh, qui est le père de l'écologie contemporaine, euh, je dirais que nous allons dans une fuite en avant pour ne pas mourir de nos propres erreurs euh, et que c'est un peu le danger. Je ne souhaite pas euh, que ce soit comme ça. Du coup, ça veut dire que euh, l'innovation va, euh, euh, je, je dirais pas percoler parce que je n'aime pas le que, 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 que l'on dise que l'innovation doit, doit percoler parce que c'est une erreur du modèle Samer ou du modèle euh, qu'a fait Carcenti. Euh, euh, on imagine qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est la sortie par, euh, par l'innovation. Non, la sortie c'est par l'ordinaire, c'est par le quotidien. C'est ce que je défends beaucoup euh, depuis quelques temps, c'est de dire euh, non, il y a une stabilisation lente qui se fait qui est aussi une adaptation à la réalité du quotidien. Ça ne veut pas dire que le numérique rentre partout, ça veut dire qu'il se met à sa juste place. C'est un petit peu différent. Et qu'il ne transforme pas tout, ce n'est pas le numérique qui transforme tout, c'est l'humain qui va transformer tout. Et il va le transformer. Pourquoi Parce qu'effectivement, il a des moyens de le faire. Des moyens de le faire, on le voit actuellement dans, les, dans, dans, dans le renouveau des démocraties participatives, euh, on le voit dans le renouveau euh, de tout ce qui est euh, le crowdfunding. Et, 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 et je dis bien le renouveau, parce qu'il y a eu le temps d'expression. De, de, de et maintenant, on entre vers euh, un temps de… Euh, enfin, on, je, je rêve hein, euh, en même temps, euh, je, je rêve d'une nouvelle solidarité mondiale, d'une euh, solidarité planétaire qui adviendrait avec cela et dans laquelle l'éducation aurait juste sa place. Ce n'est pas une innovation, c'est surtout d'abord le retour à, au fondement de l'éducation au fondement de l'éducation, voulue d'ailleurs euh, euh, à la Révolution française, qui est euh, une nouvelle solidarité sociale. Nouvelle, euh, ce que je dis souvent, c'est qu'on euh, nous dit « ah oui, il faut développer le vivre ensemble », mais non, il faut développer le faire société. C'est-à-dire qu'il faut retravailler avec le numérique sur qu'est-ce que c'est que faire société dans un monde numérique. Et là, je pense qu'on euh, va pouvoir trouver des équilibres. Euh, ce n'est pas forcément euh, que l'innovation va faire coller, non c'est qu'il y a des endroits où elle va totalement disparaître parce qu'elle est absurde, elle n'a aucun sens. Il y a des endroits où elle va se transformer si les innovateurs le veulent bien et veulent bien lâcher le prise sur ce qu'ils font. Et puis, les gens vont petit à petit adopter et réguler. Je crois beaucoup à une sorte de d'homéostasie, en tout cas d'une régulation un peu naturelle par les acteurs. J'espère simplement que cette régulation ne sera pas cassée par euh, le business, ne sera pas cassé par les intérêts personnels, ne sera pas cassé par des problèmes politiques ou par des problèmes économiques. Ça, par contre, je suis moins certain. C'est pour ça que c'est très difficile d'envisager de, de, un avenir autrement euh, qu'en souhaitant une sorte d'écologie euh, du système qui permettrait de réguler. On peut le rêver. C'est peut-être un rêve. Je ne sais pas.
0: Alors, encore une fois, hein, tu, nous, tu nous offres la, la transition. Euh, après la publication des résultats de la dernière enquête PISA, on a entendu de nombreuses voix et notamment Patrick Rayou parler de la nécessité de la socialisation des enseignants, notamment en termes d'éco-formation de, de ces derniers. Donc moi, la question que je voulais te poser et qui, qui, qui fait un petit peu suite à ce que tu viens de dire, c'est quel regard tu portes Nous, on le sait un petit peu parce qu'on a lu le bouquin, mais on voudrait que tu le partages avec, avec les auditeurs sur euh, le fait qu'il y a des, des, des expérimentations en tout cas des, des pratiques qui soient mises en lumière par l'institution. Et puis, euh, bah, ces innovations, ces innovateurs dont tu disais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont réussir à lâcher prise et à partager euh, ce qu'ils ont produit euh, Quelles fonctions ils peuvent avoir Donc, euh, ce rapport, cette tension entre innovation et expérimentation, quelles fonctions ça a et comment tout ça va pouvoir faire corps pour une meilleure socialisation euh, des enseignants et pour un meilleur partage des compétences de chacun
2: Vaste question à laquelle il est difficile de répondre parce que, euh, justement, euh, je milite pour que euh, on remplace effectivement l'innovation par l'expérimentation, le droit à l'expérimentation. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de le, de, de, de le promouvoir, on a juste simplement le besoin d'ouvrir les vannes un petit peu, de libérer un petit peu des carcans. Euh, beaucoup d'enseignants, je dirais la quasi-totalité d'enseignants, sauf si vraiment ils sont, je dirais, euh, euh, fatigués par le système, euh, à, à, à des portes euh, pour euh, répondre aux vraies questions des jeunes. Euh, ils cherchent ça. Sauf que là, ils sont pris euh, en, en otage. En otage d'un côté par justement cette, cette idéologie de l'innovation, hein, portée par un système qui veut des innovants, euh, mais pris en otage aussi par des élèves qui euh, amènent leurs appareils, euh, bousculent par euh, cet écart qu'ils ont avec eux, pris en otage aussi par un système... Qui reste quand même extrêmement contraignant, qu'on le veuille ou non, euh, euh, le système ne lâche pas la bride. Et donc, face à ça, euh, il faut réinventer pour les enseignants un droit de faire société dans leur, dans leur établissement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'établissement, euh, il y a euh, un vrai travail. Alors, je vais pas. Ben si, je vais m'amuser à employer un peu les beaux-valises habituelles. Il y a un vrai travail d'intelligence de, de, collective, d'entreprise apprenante, etc., etc., Ce que je veux dire par là, c'est que il faut permettre à des euh, enseignants d'être dans leur dans l'établissement comme dans un lieu de vie. Euh, je discutais l'autre jour avec une principale dans le cadre d'un projet absolument étonnant qui s'appelle EduMix, qui se passait à, à Vénissieux, euh, initié par. Euh, Ivermel euh, Martin, je ne sais pas si vous le connaissez il a fait un travail fantastique autour de ce qu'on appelle les Edunix et on discutait avec la principale et qui me disait euh, cette difficulté à piloter une équipe pédagogique euh, quand les gens ne se sentent pas installés dans l'établissement scolaire, ils sont de passage, et l'idée d'être de passage dans un établissement scolaire, ça ne permet pas de faire société. Quand je suis touriste quelque part, je suis spectateur de ce qui se passe, de temps en temps j'interviens, je... mais pas beaucoup. Euh, je passe un an je passe deux ans puis je me dépêche de partir euh, et donc faire société euh, dans ces endroits-là c'est très compliqué et malheureusement c'est un établissement qui était en fait plus donc un établissement qui effectivement avait des problématiques lourdes de société Eh bien qu'est-ce qu'on fait on met là dans des établissements euh, pas les moyens humains de que les humains eux-mêmes passent société alors ils essayent hein. la, la principale était remarquable d'initiative dans cet établissement malheureusement euh, elle, elle, était, elle se heurtait à la réalité alors du coup euh, par rapport à l'innovation et au numérique euh, bah, on, on sent bien que là il y a de quoi faire du bien mais qu'il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher euh, je dirais dans, vers, faut pas partir vers l'illusion du numérique qui résout tout il ne faut pas non plus lâcher vers euh, de toute façon euh, euh, eux ces jeunes qui sont en difficulté ils n'ont pas besoin de numérique il faut d'abord qu'ils apprennent à lire et à écrire euh, il faut vraiment trouver le, le, juste, le juste milieu pour arriver à faire en sorte que le numérique, ce ne soit pas l'électronisme de, de demain pour eux. Parce qu'en fait, le risque euh, très grand dans ces unités-là, dans ces unités scolaires-là, qui sont les plus défavorisées, je dirais, euh, à beaucoup de points de vue, c'est que euh, après avoir, euh, je dirais comme le montre Pisa, euh, laissé de côté beaucoup de jeunes, le système français est inégalitaire, eh bien, il sera inégalitaire aussi avec le numérique. Imaginez le drame si dans… Euh, euh, dix ans, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de la place que le numérique a pris dans la société euh, parce que dans l'école, on n'a pas été capable de l'intégrer de façon à ce que, justement, ce soit un ferment pour éviter euh, de creuser à nouveau ces inégalités.
1: Alors, justement, dans une perspective euh, de, historique, et tu nous disais en début d'émission que tu, tu observes tout ça d'un œil at attentif depuis fort longtemps, moi, je fais partie des élèves qui, qui en primaire, avaient participé... Euh, au plan informatique pour tous, et du coup, j'ai un petit peu regardé ça euh, un peu plus tard dans mes études, le plan informatique pour tous, c'est le plan à cote des années 80 là, pour euh, via Apple euh, aux états unis Et tu, tu nous dis donc que le, le, la, la, la technologie n'a a priori pas sa place juste en tant que telle dans l'école et qu'elle peut créer l'effet girouette. Alors, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture, hein, évidemment, l'effet girouette de d'être de l'enseignant qui va essayer toutes les nouveautés numériques. Est-ce que ce n'est pas aussi l'histoire qui a un effet girouette quand, Parce que quand on lit ce plan informatique pour tous des années 80, et pareil, le plan à cote aux états unis on remplace le mot ordinateur par tablette et, et on a l'impression qu'il s'est passé exactement la même chose dans ces années-là. Et peut-être qu'on revit juste la même chose. En tout cas, on avait déjà parlé de ça, je crois, avec David Wilgenbus dans un épisode de Nipédu. Lui nous disait que c'est sans doute le réseau qui changera tout. Mais est-ce que l'histoire ne va pas retousser une fois de plus Alors, il y a deux histoires.
2: Il y a deux histoires. Il y a l'histoire de nos institutions, et de leur, euh, de, de, l'institution scolaire, et de son incapacité à inventer de nouveaux modes d'intervention. Parce qu'en fait, si euh, notre président a fait ce plan numérique qui ressemble, et je l'ai écrit étrangement au plan informatique pour tous, dans les argumentaires, dans les moyens, dans la façon de faire, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables, eux, d'innover et d'inventer de nouvelles formes d'intervention. Euh, il y a eu des sursauts à des endroits, à des moments. Le, le B2I était un sursaut étonnant, étonnant, même si ce n'était pas génial, etc., ça on pourra le dire, mais au moins c'était un sursaut étonnant. Il allait en rupture de tout le reste. Euh, il essayait d'ouvrir de nouvelles brèches. Là, le président, qu'est-ce qu'il fait il, Vous avez l'impression qu'il reprend la même idéologie que celle que l'on avait en 1789, lorsqu'on lorsqu'on faisait l'instruction publique, on montait l'instruction publique, ou au 19e siècle avec Guizot euh, et avec Ferry. on a l'impression qu'on reprend les mêmes modèles de pilotage politique. Pilotage politique, modèle jacobin, etc. etc. Donc, inévitablement, euh, euh, à ce niveau-là, euh, effectivement, on ne fait que se serait... répéter. Par contre, et je ne suis pas insensible à l'argument des réseaux, je m'aperçois que euh, le système scolaire euh, ne fonctionne pas seul. Euh, il ne fonctionne pas seul. Il fonctionne dans un contexte de, de, de société. Et le risque qu'il y a actuellement, euh, c'est de poursuivre le divorce qui est en train de se prononcer entre une partie de la population et son école. Euh, c'est Bernard Charlot qui avait bien montré avec toute son équipe à Paris VIII, euh, ils avaient bien montré avec tous ceux qui l'ont suivi d'ailleurs combien il y avait un début de divorce qui se faisait dans le modèle de l'école des années 80, 80-90. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, autour du numérique, le risque est le même. C'est que euh, on, 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 on augmente encore le, le, le divorce. Euh, mais là, ce le divorce, il n'est plus forcément seulement avec les populations les plus défavorisées qui ne voient plus de sens à l'école, mais le divorce soit avec des populations beaucoup plus favorisées euh, très incline à l'usage des technologies, mais qui ne voient plus de sens à, euh, à, à la démarche scolaire. Et là, ça pourrait être assez catastrophique, parce que du coup, l'école se disqualifierait. Euh, je, je dis souvent que euh, euh, l'école est normalement euh, un lieu qui doit tirer le monde vers de nouvelles formes, et non pas à continuer à suivre et à adapter les jeunes au monde. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire comprendre. C'est-à-dire que le monde scolaire et universitaire, le monde de la formation initiale, n'est pas là pour adapter le, la population à un moule qui est celui des adultes, des vieux, comme moi, mais euh, c'est un monde qui est là pour euh, proposer des nouvelles pistes, pour permettre aux jeunes de vivre autrement parce que le contexte est différent. Et le, et le contexte différent aujourd'hui, c'est le contexte technologique. Le risque de divorce est grand et si on laisse faire ce divorce, le danger, c'est qui va prendre le pouvoir va prendre le pouvoir. Or, pour l'instant, le pouvoir, il est pris plus par des démarches commerciales et technologiques que par des démarches éducatives. Et le danger, c'est celui-là. Et que donc, l'éducation devienne juste une, une régulation dans une société qui est, elle, régulée par ailleurs, par le business, par la rentabilité, par la consommation et par la performance à court terme. Et ça, c'est un grand risque.
1: Ok. Euh, je vous propose qu'on aille en récré, on a eu une, une bonne demi-heure bien bien dense, là, qu'on aille prendre l'air un petit peu en récré, c'est parti.
2: C'est la récré. C'est
0: la récré. La récré, la récré, la récré.
1: Alors, euh, Bruno, as-tu prévu une récré pour nos auditeurs
2: Alors, <rire> on, on, peut, euh, on peut effectivement trouver plusieurs entrées pour cette récré. Je ne vais pas vous chanter une chanson dommage dommage d'ailleurs euh, non dommage pour, pour, pour moi peut-être pour vous aussi mais tant mieux pour les éditeurs euh, c'est très dramatique non non euh, j'ai plutôt envie euh, de, de, de retrouver euh, dans cette récréation euh, le, le, le chemin des humoristes alors moi je ne suis pas un très bon humoriste mais je pense que il euh, y, y a euh, hier, je regardais euh, Lina en ce moment fait circuler sur les réseaux euh, euh, une vidéo euh, de Pierre Dac et Francis Blanche. Et je trouve que euh, ça mérite d'être écouté. Euh, de même, récemment, on écoutait aussi Fernand euh, Reynaud et le fameux sketch du douanier euh, avec l'histoire du boulanger qu'on met à la porte et on s'aperçoit que le boulanger, ben, on met à la porte parce qu'il hein. est étranger. Sauf c'est lui qui fait le pain des Français. Et ça me fait penser qu'au coin de ma rue, euh, j'ai un boulanger euh, euh, dont le nom est assez étonnant euh, pour un boulanger français, il s'appelle Balbany. Euh, il est d'origine effectivement euh, nord-africaine, euh, et il a développé… Et je trouve ça, euh, j'aime bien les humoristes qui nous permettent euh, de nous retrouver au-delà euh, de nos habitudes euh, et de nous faire penser que, euh, et plus généralement les artistes, hein, les, les productions artistiques, c'est pour moi euh, un vrai ressourcement que, euh, de se dire, eh oui, euh, ce regard décalé, nous on est dedans, on est en permanence dedans, eux euh, nous, nous interpellent. Et ce n'est pas forcément ceux qui parlent des technologies qui nous interpellent le plus, mais ceux. Oui, ce n'est pas ceux qui parlent des technologies, c'est plus ceux qui parlent de l'humain, un peu de cet humain décalé. Alors, j'ai écouté aussi un vieux sketch de De Vos. Euh, de Vos, de il, il faut le revoir, il faut le relire. Euh, on peut dire de, de proches aussi. Moi, j'aime beaucoup ce milieu-là. Et puis, euh, euh, par ailleurs, il y a aussi. Euh, d'autres découvertes que j'ai faites récemment. Il y en a eu. Hier, j'étais au cinéma. Et j'étais voir un petit film que je conseille beaucoup aux enseignants, euh, mais aussi aux autres, parce qu'il est très bien. C'est Le Concours. Euh, qui est le concours d'entrée à la Fémis. Ah,
1: j'ai euh, vu des euh, extraits,
2: ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, bon, C'est euh, la Fémis, c'est la grande école du cinéma. Mmh. Et c'est intéressant, parce qu'ils ont accepté de filmer euh, euh, de bout en bout euh, euh, ce que c'est que de... Euh, recruter et, et aussi euh, d'écarter des gens. Euh, je pense que ce serait bien que beaucoup d'enseignants le voient pour bien comprendre les logiques d'évaluation, euh, la compréhension, euh, mais aussi euh, ce que c'est que euh, l'apparition de, de nos futurs réalisateurs, de nos futurs euh, uh, cinéastes. Euh, c'est très très intéressant et je trouve qu'aussi les jurys, les membres des jurys qui accueillent les jeunes ont été d'une grande honnêteté, d'une grande transparence sur euh, leurs forces et leurs faiblesses respectives dans les échanges qui sont présentés. C'est rare, euh, euh, rare qu'on rentre dans un vrai euh, conseil de classe, c'est rare qu'on rentre vraiment dans euh, la problématique d'un élève qui euh, se pose des questions, et là ils l'ont fait, et je trouve que c'est pas mal non plus.
1: En tout cas, merci pour cette récréation, hein. on vous met tout ça dans la note de l'émission, et j'ai hâte d'aller voir quelques vidéos euh, présentées ici. Mmh, mmh. Du coup, on entre dans la troisième partie de l'émission et cette fois, on est dans la logique booléenne. Est-ce que ce sera numérique et pédagogie, numérique ou pédagogie, numérique sauf pédagogie, si ça a un peu de sens Fabien, je te laisse entrer dans le vif du sujet.
0: Alors, c'est une partie que j'ai particulièrement euh apprécié, Bruno, hein, toute la partie autour de la, de la pédagogie, euh, des enseignants, des apprenants, mais aussi des enseignants apprenants. Euh, à un moment, tu évoques une espèce de, de confusion ou en tout cas une, un manque de de perméabilité peut-être entre, euh, entre les temps d'enseignement, les temps de formation et les temps d'apprentissage. Alors, on parlait tout à l'heure de la formation des enseignants via la socialisation. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces trois temps qui peut-être achoppent euh, euh, pour, pour permettre aux enseignants vraiment d'investir de, de, de vrais parcours, enfin de, des parcours de formation efficients et notamment sur l'intégration du numérique
2: Alors, euh, il faut libérer... Euh, la soif d'apprendre chez les enseignants, euh, l'envie d'apprendre. Il faut vraiment la libérer euh, au-delà, je dirais, euh, du carcan dans lequel ils sont. Euh, en effet, euh, trop souvent, euh, enfermés dans les logiques institutionnelles, on a l'impression que finalement, on n'a plus besoin de rien faire. Je, je pense à un certain enseignant de collège. J'ai suivi des collèges pendant plusieurs années et j'intervenais auprès des enseignants. et J'étais assez sidéré d'année en année dans ce petit collège perdu euh, du côté de dans la région de Bergerac, de, de, de voir, je suis allé quatre ans de suite, euh, et chaque année, on se retrouvait avec les enseignants, et on regardait comment ça avançait, et de voir comment euh, ils ne s'autorisent pas, ils ne s'autorisent pas à apprendre au-delà de ce qui est permis, et ce qui est permis, c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire qu'ils ils ne se libèrent pas. Alors, je me suis inquiété parce que euh, je suis allé voir du côté du rôle des inspecteurs, euh, et je suis intervenu récemment auprès des inspecteurs pédagogiques, Ia, Ipr, Ien et autres, et euh, je leur ai dit, euh, ah, peut-être que et vis-à-vis -vis, et en même temps avec des chefs d'établissement, de et je leur ai dit, mais peut-être que vous avez un rôle à jouer vous aussi là-dedans euh, pour, pour pour un peu euh, allez lâchez la bride, lâcher la bride, laissez-les, accompagnez-les, arrêtez de leur dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire, là, vous n'êtes pas dans la norme, arrêtez, changez de point de vue. Euh, permettez-leur de devenir les auteurs de leur, de leur enseignement. Parce qu'en fait, euh, moi, quand je vois des jeunes en, en, à l'ESP ou, ou dans, dans la formation initiale, quand je les vois comme, comme déjà ils n'osent même plus poser de questions, comme déjà ils cherchent à être conformes, je me dis, mais c'est malheureux. Pourquoi ils le sont Eh bien, parce qu'on les fait passer sous les fauches codines de la conformité. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à les libérer euh, et, et de leur permettre d'inventer leur quotidien et non pas de le subir, comme ils le font malheureusement trop souvent. Et, et ça, c'est dommage, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de le faire, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient un confort. Euh, jadis, euh, j'avais travaillé auprès de gens qui étaient demandeurs d'emploi, et euh, j'avais analysé toute une population pour euh, l'ex-Pôle euh, emploi qui était la NPE à l'époque, et je m'étais rendu compte que euh, même dans une situation de grande précarité, on cherche une certaine sécurité, un certain confort. J'avais appelé ça à ce moment-là le confort de la pauvreté. C'est un paradoxe de parler du confort de la pauvreté. C'est-à-dire à un moment donné, on franchit un seuil qui est que on, on devient fataliste et qu'on n'ose plus euh, sortir de, 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 de son environnement. Et c'est là où, euh, si on veut que l'enseignement et que le numérique puissent prendre la place, il faut qu'on libère justement cette force qui est en en chacun des enseignants, mais qui ne s'expriment pas parce qu'on n'a pas intérêt à l'exprimer. Alors, heureusement, je l'ai vu et je le vois apparaître de temps en temps, ce qui fait que finalement, les temps de formation formelle, euh, à mon avis, euh, bon, ça va bien de temps en temps, une petite conférence par-ci, une petite conférence par-là, un petit machin, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sympa. C'est sympa. Mais s'il n'y a que ça, hein, s'il n'y a que trois journées dans l'année pour former le numérique, on ne va pas aller bien loin, surtout si c'est des grands discours ces jours-là, même si c'est moi qui les fait. Hein. Euh, ça m'arrive, donc euh, je me mets dans le lot. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'articuler ça avec d'autres choses. Et donc, euh, c'est là que dans l'établissement scolaire, il faut arriver à, à libérer des énergies. Et je trouve qu'avec euh, le, le numérique, on est plus dans l'injonction à utiliser, plus dans l'injonction à faire, voire à innover, plutôt que dans… Euh, euh, Simplement, faites en toute simplicité. Et je remarque qu'un certain nombre d'enseignants l'ont fait. Euh, ils l'ont fait comment Ils l'ont fait avec des moyens très modestes, très petitement souvent. Hein, c'est utiliser des vidéoprojections un peu de façon particulière c'est euh, utiliser aussi euh, euh, le mail pour communiquer avec les parents et les élèves d'une autre façon euh, c'est parfois utiliser un environnement numérique de travail pour avancer. Mais c'est des petits pas. Et cette politique des petits pas, je pense qu'il faut arriver à la, à la rendre plus explicite et à mieux l'accompagner. Et là, je pense que les inspecteurs, par exemple, ne sont plus en mesure de le faire. Et que par contre, c'est ce que l'on voit se, se faire depuis longtemps, mais qui est maintenant, il devrait être davantage euh, promu, c'est l'apprentissage par les pères. C'est le rôle des pères à l'intérieur d'un établissement. Euh, un enseignant jeune qui arrive, il commence par regarder ce que fait euh, son maître de stage. Il en est presque admiratif et il voudrait presque lui ressembler. Sauf qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'aussi il puisse dire ben, « je pourrais peut-être être mieux que lui, je pourrais peut-être le dépasser. » peut-être. Et, et cette libération-là, elle n'intervient pas facilement. On est plus souvent dans une normalisation que dans une libération. Réapprendre à apprendre. Euh... L'autre jour, j'étais avec des élèves. J'avais 70 élèves devant moi et ils ne posaient pas de questions. Et euh, la fois d'avant, j'étais avec des chefs d'établissement et des enseignants et ils posaient pas de questions non plus. Et j'ai l'impression que le drame du monde scolaire aujourd'hui, c'est qu'on ne pose plus de questions. Hein, on reçoit et on ne pose plus de questions. Alors peut être que bah, du coup, le premier acte de formation, d'apprentissage, d'enseignement, c'est réapprendre à poser des questions.
0: Alors, Bruno dit beaucoup de choses. On aimerait tellement, tellement pouvoir rebondir, échanger avec toi, mais on s'est promis de se limiter à une heure et puis de laisser un petit peu de place pour l'envie de la part de nos auditeurs qui iront encore une fois te retrouver dans, dans ce recueil de, de, de ces articles que tu as publiés au long cours tout au long de ces dernières années. Euh, » Tu as, tu as certainement entendu Régis que euh, Bruno a utilisé l'expression de, de inventer son quotidien euh, donc bien sûr il y, a, il y a des auteurs qui reviennent hein, en arrière plan dans ton bouquin, on pense à Ravardel bien sûr et on pense à De Serto avec l'invention du quotidien et, et l'art de faire euh, tu parles de la créativité euh, des enseignants euh, j'ai perdu ma question hein, du coup avec ton lyrisme mais j'y retourne Juste... Ouais, c'était pas mal. Mais... Ouais. Ouais, puis peut-être que Régis pourra couper ça au montage. Euh, ah mais bien sûr, c'était ça, c'était ça, c'était sur, on parle souvent des travailleurs du savoir, hein, parce que là tu parlais de petits gestes, mais aussi tu parles de, de l'enseignant ingénieur. Alors moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment été interpellé par ce, ce passage sur euh, l'enseignant ingénieur. Qu'est-ce que, alors qu'est-ce que c'est cet enseignant Est-ce que finalement c'est comme tu le disais, ce travailleur du savoir, cette petite main, cette invention au quotidien, euh, millimètre par millimètre, ou alors est-ce que c'est une ingénierie pédagogique, pour reprendre un terme qui est très en vogue en ce moment
2: euh, évidemment que c'est de l'ingénierie pédagogique. Évidemment que c'est de l'ingénierie pédagogique. Euh, c'est aussi de l'ingénierie de dispositifs, pas seulement pédagogique. C'est-à-dire que ça ne se limite pas euh, à, à une petite unité. Euh, 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 un, un enseignant est en permanence, pour peu qu'il écoute un peu ses élèves et qu'il soit un peu à l'écoute de son environnement, il est en permanence dans un réajustement et dans une évolution. Et cet ajustement et cette évolution... Elle va se faire euh, euh, dans une ingénierie qui au départ est assez globale et qui va être d'ajustements successifs, c'est-à-dire que l'enseignant euh, face à, à des hypothèses qu'il a quand il démarre, avec, quand on démarre, mon, quand je démarre mon année, j'ai des hypothèses. Alors je raconte à mes élèves le jour de la, de la rentrée voilà cette année je vous ai préparé ça, je vous ai préparé ça, je vois bien ça. On va aller dans cette direction, on va ensemble. Et puis au cours de l'année il va se passer des choses. Et, et cette ingénierie que j'ai faite au départ, cette ingénierie du dispositif annuel va se traduire au quotidien par de l'ingénierie pédagogique c'est-à-dire par de la conception de, de, de petits dispositifs puis là je sors d'un cours je ne suis pas content euh, j'avais super euh, chiadé mon truc pour le préparer ça n'a pas marché donc je vais reprendre ça donc cette ingénierie elle va être en permanence en fait euh, l'enseignant est euh, en permanence dans cette reconstruction en permanence pour peu qu'il ait et, et là ce n'est pas moi qui le dis il y en a plein d'autres qui l'ont dit avant pour peu qu'il ait un minimum de réflexivité parce qu'en fait, le secret du, du bonheur, je dirais pédagogique, mais aussi du malheur pédagogique, vous allez voir pourquoi après, c'est cette réflexivité. Alors, pourquoi je dis bonheur Parce que c'est le moyen justement d'être en permanence, euh, en, en, en recherche d'amélioration. Mais malheur, c'est aussi une angoisse permanente. C'est-à-dire qu'on est condamné à l'angoisse de se dire est-ce que ça va marcher Et si ça ne marche pas euh, Alors, je, évidemment, il y, a, il, y a, il y a une catégorie de personnes qui m'affolent complètement. C'est ceux qui, en sortant de classe, en disant bah, « Là, aujourd'hui, le cours il n'a pas marché », disent « Mais les élèves sont vraiment mauvais. » Et puis, il y a ceux euh, à l'opposé qui disent « Mais je suis nul. » Donc, il faut trouver ce juste milieu en disant bah, « On n'a pas su s'adapter les uns aux autres. Euh, comment on va pouvoir faire ?» Et donc, euh, euh, quand on est avec le numérique, c'est assez, 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 surtout avec le numérique en classe, c'est assez, assez révélateur parce que justement, il y a un tiers qui intervient dans la relation pédagogique très souvent. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'époque où c'était un peu lourd, où on n'avait pas, pas beaucoup d'appareils dans la classe et donc, c'était un petit peu compliqué et donc, il y avait cet ajustement permanent à faire et on avait ce tiers qui était la machine qui venait nous rappeler que parfois aussi, il y avait d'autres contraintes et je sais que l'arrivée de l'ordinateur et globalement des tablettes, et tout ce qu'on voit dans la classe est peut-être un bon moyen de faire une sorte de médiation pour se dire ben oui, euh, peut-être qu'on peut apprendre par d'autres chemins et que euh, euh, ce n'est pas l'affrontement que nous avons entre nous euh, qui va résoudre tous les problèmes
1: et du coup, du coup ça me fait penser je fais le lien avec la question suivante une double lien euh, où tu cites Geneviève jacquino je crois qui dit que les nouvelles technos euh, servent avant tout à réactualiser les modèles pédagogiques les plus archaïques mais je fais le lien aussi avec ce que tu viens de dire où, où tu précises à plusieurs reprises d'ailleurs que ben, le numérique, je crois, comme un amplificateur des contradictions du, du pédagogue en classe. Ça, ça m'a aussi bien interpellé et beaucoup interrogé parce que ben, c'est une question qui, qui se pose tous les jours maintenant puisque, comme tu le dis, le numérique, c'est un fait. C'est un fait euh, même pour l'enseignant dans sa classe.
2: Alors, Geneviève Jacquinot, que j'ai eu la chance d'avoir comme directrice de thèse en plus, euh, et c'était quelqu'un d'une grande exigence, euh, avait simplement observé qu'à euh, chaque fois qu'une technologie euh, arrive dans le secteur éducatif, elle sert effectivement d'abord à réactualiser les modèles archaïques. On le voit avec le vidéoprojecteur, euh, on le voit avec un certain nombre d'outils. Par exemple, le retour de l'enseignement assisté par ordinateur avec les questionnaires, les quiz, les boîtes de vote, c'est de l'archaïsme. Sauf que ça, c'est le premier temps. Le premier temps, c'est on va faire euh, un truc encore plus traditionnel qu'avant. Et puis, y a, une fois qu'on a passé ce temps-là, c'est ce que je n'ai pas dit et, et qui est pourtant intéressant, c'est fois qu'on a passé ce temps-là, alors à ce moment-là, euh, on, on, on peut évoluer. Et en réalité, au bout d'un moment, euh, il y a des évolutions des évolutions, euh, évolutions minuscules qui se font. Et c'est vrai que euh, les enseignants peuvent avoir tendance, au départ, effectivement, à, à, à se rassurer. Et c'est légitime. Euh, vous n'allez pas sortir de votre espace de confiance, euh, de votre espace de confort. Ce que j'appelle le confort de pauvreté tout à l'heure, on a des espaces de confort tous. Donc, on ne commence pas par là. Par contre, il y a un moment où, euh, inévitablement, euh, la familiarisation se faisant, euh, on voit arriver à ce moment-là des changements. Peut -être, peut -être. Mais à chaque fois, on rêve de changements majuscules. Et prenons d'abord les changements minuscules. C'est vrai que je cite beaucoup Michel de Certeau, parce que j'ai été très, très marqué par la lecture, en particulier des arts de fer, mais, mais pas seulement, et puis de l'itinéraire de Michel de Certeau, euh, Luc Giard et tous les gens qui ont travaillé avec lui. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que euh, malgré tout, il euh, y, y, a, y a cette marge de liberté, cette marge d'initiative. Et ça, j'avoue que euh, si dans un premier temps, on se rassure, dans un deuxième temps, on prend un peu cette marge d'initiative. Euh...
1: Non, non, mais de toute façon, je... plus l'émission avance plus je me dis c'est vraiment un avant-goût pour donner envie d'aller voir en détail tous les éléments du livre, parce que tout se fait vraiment bien écho, là. Euh, Peut-être reprendre un petit peu de, 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 de chant avec une dernière question autour d'un... Et tu l'as dit à plusieurs reprises, et on le sent bien dans ton livre, que c'est un... quelque chose qui, qui te travaille, j'ai envie de dire. C'est que là, derrière, de toute façon, et on n'arrête pas de le dire au-delà de... De, de, de toutes ces questions techniques ou de pédagogie, c'est une question humaine et, une, et des questions de société qui se posent. C'est là que tout se joue.
2: Alors, c'est là que tout se joue. Euh, c'est là que tout se joue. Et en même temps, euh, malheureusement, il y a un discours qui tend à, à, à séparer. Euh, le discours ambiant tend à séparer euh, ce qui se fait à l'école, de ce qui se fait à la société. Euh, qui tend à séparer, euh, je dirais, euh, euh, le numérique euh, du reste des finalités de l'école, avec différents discours, des hein, discours désastreux ou des discours assassins, par exemple. Euh, on, on sent bien qu'il y a de la tension derrière, il y a de la tension qui est de l'inconfort. On, on pourrait analyser euh, tout, toutes ces hésitations-là du moment comme, effectivement, euh, nous sommes dans une zone d'inconfort, dans une zone de déséquilibre. Et cette zone de déséquilibre en ce moment, euh, ben on, on essaye de, de se raccrocher. Alors, il y a ceux qui se raccrochent à la pédagogie numérique, il y a ceux qui se raccrochent, raccrochent à la classe inversée, qui se raccrochent au MOOC, qui se raccrochent à ci et à ça. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Le problème, il est euh, quelle société nous voulons vraiment euh, accepter de, de faire vivre. Est-ce que c'est une société qui est basée sur une forme, je dirais, de marchandisation de nos relations ou c'est une société qui marche sur euh, je dirais une, euh, une nouvelle euh, organisation euh, entre nous une nouvelle socialisation et ça euh, je pense que l'approche la, 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 que l'on a à l'école devrait pouvoir permettre d'y réfléchir malheureusement, malheureusement pour l'instant euh, on est euh, encore loin de là parce que euh, il faut peut-être attendre euh, que euh, une fois les pionniers passés, une fois que les pionniers auront fini de faire du bruit dans les médias, euh, peut-être qu'il y aura un temps de stabilisation où euh, ces liens humains pourront enfin exister avec le numérique. Pour l'instant, on est souvent sur, euh, sur sur une médiatisation de quelques éléments. C'est pour ça que je critique beaucoup la surmédiatisation des, des 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 innovateurs, parce qu'elle est elle est justement un, un, un quasiment un empêcheur de tourner en rond.
0: Alors, je, je, là, je vais juste me permettre de rebondir, hein, sauf quand, tu le disais, hein, ces innovations se font euh, au service de, de la formation de tous. Hein. Je pense à un certain nombre de dispositifs. Tu sais qu'on parle beaucoup ici des, des collectifs d'enseignants. L'idée, c'est vraiment cet encerclement positif de pouvoir dire si un certain nombre ont, ont eu cette, euh, c'est pas agilité, cette intrépidité, je ne retrouve plus cette audace pédagogique dont tu parles dans, dans le bouquin. C'est pour la mettre aussi au service d'un plus grand nombre qui puisse aussi rentrer dans cette, dans cette forme de dynamique là. Euh, C'est déjà à la fin des trois parties euh, qu'on s'était euh, qu'on avait imaginé avec Régis et qu'on souhaitait te proposer. On a dit qu'on restait dans un format d'une heure. Donc euh, encore une fois hein, vraiment ça n'est juste un Régis qu'une toute petite ouverture, une petite invitation. On avait envie de vous donner euh, envie euh, d'aller euh, retrouver euh, Bruno dans ce bouquin éduqué. Euh, avec le numérique chez ESF. Et euh, on va passer euh, à la dernière partie de l'émission qui, qui, va, qui va nous permettre de découvrir, de découvrir pardon, quels sont tes coups de cœur ou tes coups de gueule. Inspiration, Inspiration. coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
2: Je, 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 je suis toujours très embêté sur, sur ça parce que euh, euh, je, 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 je m'énerve et en même temps je m'enthousiasme. Je m'énerve euh, euh, du temps qui passe et qui ne change pas et je m'enthousiasme en même temps de la nécessité de ne pas aller trop vite, de prendre le temps euh, parce que là aussi il euh, y a de ce côté-là euh, euh, un rapport, j'évoquais tout à l'heure le rapport au corps, je pense qu'il faut travailler sur le rapport au temps, je pense que là euh, on, 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 on oublie certaines choses, euh, moi j'adore faire de la montagne, j'adore marcher, euh, même si je ne le fais pas assez et que ça joue sur mon embonpoint, point mais il n'empêche que euh, je trouve qu'il y a des choses, euh, il y a un grand nombre d'auteurs qui ont écrit sur le rôle de la marche. Euh, je, récemment, j'ai été interrogé sur la question de l'intériorité. Euh, et l'intériorité, on croit que c'est quelque chose de très loin. Et en fait, c'est souvent très proche. C'est-à-dire prendre ce temps de se poser et éventuellement parfois de ne rien faire pour que dans le cerveau, on puisse se retrouver, euh, euh, voire même... Euh, alors je ne dis pas déconnecter parce que je ne pense pas que la question soit la déconnexion la question c'est surtout la prise de distance euh, avec soi-même mm -hmm. avec soi-même euh, et, et ça euh, moi, moi, moi j'y tiens beaucoup alors je, moi j'ai mes, mes jardins secrets pour ça euh, et c'est vrai qu'ils sont près des montagnes je ne suis pas le seul Mon ami cerisier dirait la même chose que moi nous avons les mêmes lieux de ressourcement quelque part dans le blanc de la neige, mais aussi dans la, dans la rudesse euh, du minéral, par exemple. On retrouve des choses qui sont très profondes en soi. Et du coup, lorsqu'on revient à, à, à ces technologies, on peut arriver à mieux les situer parce qu'elles euh, prennent une place ailleurs. Et d'abord, elles prennent une place dans un, un univers qui est l'univers du construit, euh, euh, C'est-à-dire que euh, ça fait partie de choses qu'on a construit, que nous, humains, avons construit, que nous, humains, donnons à nos enfants. Et donc, euh, euh, sachons qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est… Euh, ou qui est plutôt… Euh, euh, hyper humain, pour le dire, c'est euh, notre rapport à, à ce qui reste de nature avec lequel on peut encore se confronter. Euh, là, actuellement, par exemple, je suis beaucoup euh, les, les, les propos des gens qui ont fait le tour du monde en bateau, dans le cadre du des globes là aussi. Et, et c'est dans leurs propos qu'on va trouver justement euh, euh, ce, ce ressourcement intellectuel qui va nous permettre, après ça, de reprendre les technologies euh, d'une autre façon.
1: L'idée est... Pas de se déconnecter, comme tu dis, mais de se, juste de se reconnecter avec soi-même, en fait.
2: Et voilà, pour mieux être connecté avec les autres, il faut d'abord être connecté bien avec soi-même. Okay. Et, 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 et il faut prendre le temps de se reconnecter avec soi-même. Euh, il y a plein de possibilités de le faire. Encore faut-il, par exemple, se défaire de, du diktat euh, d'une sorte d'hyper-socialisation qui nous a, nous imposer par le marché. Euh, on n'a pas besoin de ça. Alors, on nous dit oui, mais c'est l'école qui permet de le faire. Non, non, l'école est encore pire dans certains cas. Regardez comment on, on, on pressurise les élèves dans un certain nombre de cas. Euh, ils ont non seulement leurs heures de cours, il y a le travail à la maison et puis ils ont intérêt à Et puis bientôt même, on va regarder ce qu'ils font à la maison à travers MT, à travers le tracking. Vous imaginez un petit peu condamné à apprendre et être surveillé quand on apprend même à la maison. Déjà, moi, j'avais mon grand-frère qui m'embêtait pour faire réciter des leçons. Si en plus, il y a des profs qui viennent m'embêter chez moi, non, 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 les technologies doivent rester leur place dans ce cas-là. Hein, que je puisse aussi prendre le droit de ne pas apprendre mes leçons, quand même. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce bazar
0: il y, y avait un peu de life hacking là dans ce coup de gueule, coup de cœur, coup de gueule de Bruno De Vauchelle. Et puis il y avait aussi des éléments qu'on retrouve dans ton bouquin autour de la question de l'ENT. Et, euh, et oui, de cette liberté euh, de, à la rêverie là dont tu viens de, dont tu viens de parler. Régis, est-ce que tu me permets de prendre la parole pour présenter quelques coups de cœur euh, qui sont pour rester connectés avec le thème de l'émission, des coups de cœur. Euh, euh, autour du livre de Bruno, euh, des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Hein, donc je vais les lancer comme ça, euh, pêle-mêle. Alors ça peut être. Euh ça peut être des, des articles euh, il y en a un que j'ai particulièrement aimé c'est et si le ministère proposait une école vraiment numérique euh, ça va faire bientôt 3 ans sur Nipedu qu'on vous parle de l'intégration du numérique, bien, en lisant cet article je me suis dit mais est-ce que je n'ai pas fait fausse route <rire> pendant toutes ces années en tout cas on a une autre vision qui nous est proposée par, euh, par Bruno et, et je t'en remercie euh, des, 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 comme ça des, des petits passages qui sont très très éclairants je pense à la page 73 où tu nous parles des indices communicateur posturaux de l'enseignant. Vous savez qu'on parle toujours de posture de l'enseignant, des changements de posture, hein, comme ça, ça revient beaucoup dans les discours des uns et des autres. Ben là, on a une analyse fine de quelles pourraient être les composantes de cette, de cette posture enseignante. Ça aussi, ça, et ça me sert beaucoup. Hein. Tu sais qu'en lisant ça, je me suis dit, je me revois dans le train, je dois dire que j'ai pris en photo le passage du bouquin que j'ai envoyé à certains collègues, chercheurs en sciences de l'éducation qui travaillent avec moi au quotidien. Et je me suis dit, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Donc, merci, merci pour ça. Euh, aussi un, des, des, des ressources hein, que tu nous proposes, je pense notamment à, ce, à ce, cette publication sur l'éthique et l'éthique à l'école, un regard posé par des jeunes, donc ce sont des chercheurs, je crois, hein, avec des jeunes dans le Canada francophone hein, qui ont euh, observé les pratiques, euh, les pratiques numériques des, des élèves, ce qui me permet aussi de faire le lien avec la prochaine émission dans laquelle on retrouvera Anne Cordier. Et c'est fou, j'ai commencé à lire le bouquin et euh, bon, ne serait-ce que de par les références, et ça a fait écho à un certain nombre de choses que tu amènes dans le dans le bouquin, dans ton bouquin. Euh, par rapport à la déscolarisation, on n'en a pas parlé, je voulais vraiment en parler, mais Régis hop, a fait ses choix euh tout ce qui traite de la pédagogie dans les scolarisations de bordure moi j'appelle ça comme ça, tu nous as dit que tu as longtemps enseigné en lycée professionnel on peut aussi euh, euh, aller voir du côté de l'enseignement spécialisé où peut-être le carcan scolaire et la pression scolaire est moins forte et du coup où on a des initiatives euh, pédagogiques qui sont tout à fait intéressantes et puis quand on reprend l'histoire de la pédagogie et des pédagogues du XXe siècle bah, on est souvent sur ces, euh, sur ces contours euh, du système scolaire et puis j'ai retrouvé mon article de chevet, tu le sais, je t'en ai déjà parlé celui qui est affiché dans tous mes bureaux c'est celui au autour de l'incertain et de l'inattendu, voilà qui s'appelle incertain inattendu et à peu près et quand je l'ai retrouvé, vous savez c'est comme ce tube qu'on retrouve dans une compilation d'un chanteur qu'on apprécie particulièrement je me suis dit, ah voilà, il est là voyons voir comment il a été actualisé par Bruno et je l'ai relu, relu, relu avec toujours autant d'émerveillement donc merci pour ce bouquin Bruno et puis, euh, et puis merci pour ta présence
2: ben merci à vous, hein, peut-être. Euh, oui, je ne sais pas, Régis. Euh...
1: Ouais, j'ai présenté aussi deux coups de cœur en lien, en lien avec ton livre, hein, euh, qui sont cités à plusieurs reprises. Euh, L'établi de Robert Linhart c'est souvent cité, enfin, souvent, je le vois régulièrement, dans les études autour du, du numérique. Et, et pour aller ben, plus loin, juste que cette notion d'établi, je suis tombé sur une semaine spéciale de l'heure bleue de Laura Adler sur France Inter, autour de. De Robert Linart, et comment c'est bien plus en fait que ce à quoi je m'attendais. Hein. Le nom de l'établi, il fait ma référence à ce fameux établi que, que, que l'ouvrier euh, adapte à ses besoins, mais il y a aussi toute une recherche philosophique là, et, et on, on parle souvent avec Fabien de, du monde ouvrier justement, et là c'est bah, enfin, vraiment à aller écouter. C'est des, des, des personnes qui sont allées s'établir comme des ouvriers, des, des penseurs qui sont allés vraiment dans des usines là pour le, le coup chez Peugeot s'installer et travailler vraiment comme un ouvrier pour comprendre le monde ouvrier et mieux articuler avec le monde ouvrier et le monde euh, euh, des idées, on va dire. Donc, vraiment, aller découvrir si vous avez l'occasion soit de lire le bouquin, soit de cette heure bleue où on entend et visiblement fait très rare parler Robert Linhart lui-même dans une des émissions de la semaine vraiment intéressant Et un deuxième, peut-être un peu plus technique, mais moi, je sais que j'avais adoré quand je l'avais lu, c'est le bouquin de Pierre Abardel Les hommes et la technologie, une approche connective des instruments contemporains ». Enfin, pour ceux qui s'intéressent d'un point de vue vraiment technique et, et cognitif, c'est ardu, mais c'est passionnant. Et comme tu le cites deux fois, je me dis que c'est l'occasion d'en reparler un petit coup ici.
0: Instrument, artefacts, affordance, ouais, outil, tout ça. Voilà, catacrèze, on retrouve tout ça aussi chez Bruno qui, qui, qui intègre sa, sa réflexion. Euh, 59 minutes et 57 secondes,
2: est-ce que vous le Incroyable. croyez ça, messieurs Incroyable, on est à l'heure <rire> Félicitations, beau travail, magnifique. Euh, ah, en tout cas, On a que vous fait. soyez prof,
1: que vous soyez parent, que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur ou politique, ou a vraiment un bouquin à aller lire parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Oh ben, vous le, enfin, il ne voit pas, mais là, je vous montre, j'ai des tonnes de post-it dedans pour, euh, comme référence, c'est incroyable. Non, vraiment, aller lire, et là, c'est un tout petit avant-propos qu'on vous a proposé d'une heure, il faut vraiment aller, aller, aller lire le, le bouquin de Bruno.
2: Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment-là avec vous. On se connaît depuis un certain temps déjà. On se croise et, et j'apprécie toujours nos échanges. Et merci d'avoir permis de mieux connaître ce travail.
1: En tout cas, on espère avoir donné vraiment envie à nos auditeurs d'aller s'y jeter. Et de le trouver, ben, on vous mettra ça dans les, dans les notes pardon, de l'émission. Encore un grand merci Bruno. Et puis, on se retrouve ben, bientôt, j'espère, sur un événement en vrai, comme eh on oui. a l'habitude de le faire. Super. Fabien, nous on se dit à, à ben, dans un
0: mois. Ouais, dans un mois, hein. j'ai dit on retrouvera Anne Cordier, on continue sur notre trajectoire euh, littéraire. Hein. On laisse aussi tu vois un petit peu le numérique de côté pour aller euh, voir dans les bouquins, ça nous fait aussi du bien et ça nous permet de rester connectés à nous-mêmes.
1: Exactement. Bon, ben à bientôt, encore merci Bruno. Bonne soirée à tous, à bientôt. au Merci au revoir. Bruno, merci Régis. Et surtout on garde la tête. <rire>